0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grothe. Ja, hi, es ist wieder Podcast Zeit. So schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Und gleichzeitig ist diese Podcast-Folge eine besondere Folge, weil es weniger um theoretisches Wissen geht, was vermittelt wird, sondern eher darum, einen Einblick zu bekommen in die Welt von Jessica und mir. Und das fand am 9.9. beim Podcast-Event statt, wo Martin uns interviewt hat, so viele Gäste saßen schon vor Zoom und auf dem Stuhl und wurden von Jessica interviewt und es wurde mit diesem Interview ein Unterschied gemacht, der einen Unterschied macht, weil wir selber mal auf diesem Stuhl und in der Position saßen, interviewt zu werden, Fragen gestellt zu bekommen, ohne vorher zu wissen, was kommt. Und das war sehr interessant. Die Teilnehmenden beim Podcast-Event hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und du bekommst in dieser Folge einen Einblick in dieses Interview von Jessica, Martin und mir. Und vorweg würden wir aber gerne an dieser Stelle noch einmal Danke sagen für alle Teilnehmenden, die beim Podcast-Event da waren. Und es gab am Ende eine Abschlussrunde, die ich gerne hier teilen möchte, wo so wertvolles Feedback kam zu dem, was Jessica und ich da gemacht haben. Und da würde ich Dich gerne einmal mitnehmen. Wir haben das Feedback bekommen. Ich nehme normalerweise anders wahr. Ich höre und ich bekomme Sätze und ich höre Stimmen mit Inhalten und habe hier extrem über den Körper reagiert. Das ist mir sonst noch nie passiert und ich sehe sonst Bilder und höre Sätze, das war für mich das Neue. Oder ich war gespannt, wie das Podcast-Event abläuft. Mein Wunsch war, bei mir zu landen. Zeit zu haben und die Verknüpfung mit den Klängen war ganz wertvoll. Für den Kopf, der Input und dann zwischengeschaltet der Körper durch die Aufstellung und den Klang. Danke dafür, ich habe durch die Meditation zu meinem Auftrag gefunden. Und dann haben wir noch die Rückmeldung bekommen, meine Auftragsklärung hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Für mich war es, das Neue zu integrieren, es stand aber auch schon vor der Tür, ganz freundlich und das ist heute passiert. Eine weitere Rückmeldung war, für mich heute wertvoll war die Arbeit mit Bodenankern. Ich war schon bei vielen Aufstellungen dabei, aber habe es selbst für mich noch nie gemacht. Die Energie war so hoch, es funktioniert. Und dann gab es noch eine Rückmeldung zu dem Soundbath. Ich habe schon lange nach einem Bild für meine Beratung gesucht und dann kam der erste Klang, dann kam das Bild. Neben dem habe ich noch so viele weitere Impulse bekommen. Steffis Vortrag war sehr inspirierend. Den kannst du noch in der Folge 61, das Neue verkörpern, nachhören, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dann gab es die Rückmeldung, ich bin gehetzt reingekommen mit einer langen To-Do-Liste und gehe jetzt raus und habe nichts mehr im Kopf. Ein Feuerwerk und so abwechslungsreich, so wie ich euch wahrnehme. Natürlich gab es bei dem Podcast-Event auch eine Auftragsklärung und dazu haben wir die Rückmeldung bekommen, mein Auftrag nach Vernetzung und Inspiration wurde erfüllt, danke. Und ja, ein Feedback hat Jessica und mich sehr berührt, die Frage nach dem Auftrag nimmt mir manchmal die Leichtigkeit. Ich hatte aber ein Gefühl, dass ich etwas mitnehmen wollte. Theresa hat mir in der Meditation einen Ton dafür gegeben. Der Ton hat so mit mir resoniert. Und ich nehme für mich mit, wie schön es ist, dass ihr für uns den Raum gehalten habt. Wie schön wäre das, wenn wir für andere den Raum halten können. Ich glaube, wenn mehr Menschen Räume halten, bringen wir ganz viel Neues in die Welt. Wow, Dankeschön. Ja, und im Rest der Podcast-Folge bekommst du jetzt einen Einblick in das Interview von Martin, Jessica und mir. Viel Spaß beim Hören.
1: Ich, ich habe, äh, vorhin haben wir ja kurz darüber gesprochen, aus welcher Perspektive frage ich eigentlich. Und ich sitze hier als einer, der mal irgendwann Psychologe geworden ist, ähm, vielleicht auch um seinem Vater eins auszuwischen, okay. und jetzt seit fast 20 Jahren in einer gesetzlichen Unfallversicherung, arbeitet in der Prävention und viel über Verhalten, psychische Belastung bei der Arbeit, Führung ähm, nachdenkt und viel dazu tut und deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier sein kann, weil ihr immer ein bisschen das Neue seid für mich. Das ist schön. Und ich fange am besten gleich mal an. Die erste Frage, Jessica, die gilt, die gilt dir da steht, und weshalb eigentlich diese Flip
2: <lacht> Okay, das beantworte ich sehr gerne, das ist auch sehr leicht, weil, ähm, naja, doch nicht so leicht. Huh. <lacht> ähm, vielleicht wissen einige Menschen hier oder auch zuhörende Personen, welches so international meine absolute Lieblingsstadt ist. <lacht> Und diese Flipflops, die habe ich da gekauft bei meinem allerersten Aufenthalt in meiner Lieblingsstadt. Die sind also sowas wie, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder älter. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich in besonderen Situationen bin, dann ist es total cool, mich mit dem zu verbinden, was ich da erleben durfte, weil die Stadt für mich so die absolute Freiheit und die grenzenlosen Möglichkeiten äh, symbolisiert. Äh, eine Stadt, die niemals schläft, wo immer alles geht, zu jeder Uhrzeit. Und ich finde, dass ähm, mir das heute so unter die Fußsohlen zu schieben einfach ähm, mich nochmal so ein bisschen wachsen lässt, mich äh, an den Weg erinnert, den ich schon so gegangen bin. Und beim letzten Mal, als wir hier im Museum waren, da hatte ich so ungefähr so hohe Schuhe an, so, keine Ahnung, so 25 Zentimeter, und habe mir geschworen, diese Schuhe ziehe ich nicht nochmal an. Also auch ganz praktisch.
1: Sehr schön, danke für die Antwort. Ähm, Theresa, mhm. was war das? lustigste, spannendste, skurrilste, was im Zusammenhang mit dem Podcast bisher passiert ist.
0: Ich, ich muss ganz kurz was abchecken. Darf ich das teilen? Ja, teilen. <lacht> äh, ich ich würde sagen, es sind so Zwischenkommentare von Jessica, wenn ich die Podcast-Folgen schneide, weil ich kriege die ja ungefiltert. Also ihr kriegt ja immer nur das gefilterte, das geschnittene, ähm, wo ich Menschen, die erkältet sind, irgendwie gesund mache, weil ich alles Niesen wegschneide. Und dann sind das so, so Sätze wie, oh Mann, bin ich dumm? Also ne ganz unsystemisch oder jetzt sind hier alle Zettel runtergefallen, ich muss nochmal neu anfangen. Und ich sitze dann hinter meinem Laptop und denke mir so, yes. Ein Mensch <lacht> <lacht> mit Herausforderungen. Ähm, das bringt mich immer sehr zum Lachen.
2: Ja. Mein Lieblingskommentar ist tatsächlich, Theresa, ich heule.
0: Ja, stimmt.
1: Da finde ich, passt total die nächste Frage, hin, Jessica. Was verschlägt dir die Sprache?
2: Oh. <lacht> das ist, glaube ich, echt schwer zu beantworten weil ich, glaube ich, zu allem irgendwas zu sagen habe oder einen Witz drüber mache oder so. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich aufrichtig und wahrhaftig antworte, dann müsste ich sagen, äh, meine Herkunftsfamilie. Weil ich glaube, dass ich keine so leidenschaftliche Familientherapeutin wäre, wenn ich nicht sehr, sehr früh angefangen hätte zu trainieren und auch schon mit vier Jahren sowas wie Paartherapie machen durfte. Und heute ist es tatsächlich manchmal so, dass ich so denke, ich kann, ich kann so vielen Menschen helfen, ich kann Menschen mit ihren Ressourcen verbinden. Also da, da ist so viel möglich. Und dann denke ich mir so, ah, die haben auch ihre guten Gründe, alles so zu lassen, wie es jetzt ist und so. Aber da bin ich manchmal tatsächlich echt sprachlos.
1: Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt eine Frage, die, glaube ich, für euch beide gut ist. Ihr könnt euch ja überlegen, wie ihr das Antwortverhalten verteilt. Welche drei bis fünf Methoden nutzt ihr am häufigsten im Coaching oder in der
2: Beratung? Drei bis fünf oder 27 ja. äh, Hypothesen bilden, gekoppelt mit systemischen Fragetechniken. Weil das gehört ja zusammen, wie Milchschaum und Espresso einen guten Latte Macchiato ergeben. Ähm, auf jeden Fall äh, die Arbeit mit inneren Anteilen, würde ich sagen. Äh, Aufstellungsarbeit, egal ob am Brett, mit Menschen, mit Bodenankern ähm, oder auch so visualisiert. Stell dir mal vor, deine Herausforderung steht vor
0: dir, jetzt einfach so im Gespräch.
1: Theresa, bei dir?
0: die äh, Lebenslinie, mit der arbeite ich sehr gerne, und kreativ-gestalterische Methoden Zum nutze äh, ich sehr gerne so äh, etwas wie den Gefühlskreis, äh, also den sozusagen mit Farben zu malen oder Instrumente zu nutzen, um mit Anteilen zu arbeiten.
1: Wir werden mal ein bisschen wissenschaftlicher. Oh. Niklas Luhmann, der sagt, ganz verkürzt formuliert, es ist eine Utopie, zu versuchen, Menschen zu verändern. Menschen sind eigentlich nur Objekte. Was man machen kann, ist, die Umgebungsbedingungen zu verändern und die Interaktionsmuster, aber nicht die Menschen. Mhm. Jetzt könnte man ja als nicht Wissender vielleicht denken, dass systemische Beratung, besonders systemische Fragen, darauf abzielen, Menschen mhm. zu verändern. Wie seht ihr das?
2: Also ich bin da ganz bei Luhmann. Wir sind ja quasi Kumpels. Ähm, nee, und der Niki und ich. <lacht> nee, ähm, ich, ich finde, das ist ja das, das Wesen der systemischen Denkweise, dass ich immer sage, es interessiert mich nicht, wie fühlst du dich so in dir drin, sondern ich möchte wissen, was ist zwischen dir und jemand anderem? Was geht da ab? Weil es ist doch total klar, dass ich hier jemand anderes bin, als wenn ich gleich da draußen irgendwie ähm, in dieser coolen neuen Bar in Hildesheim zum Table Dance gehe. Dann bin ich doch jemand anderes. Äh, rein hypothetisch. Und ich so denke, ähm, ich glaube, dass Menschen sich immer an ihre Umweltbedingungen anpassen. Und deswegen gibt es auch nicht die wirkliche, wirkliche Wirklichkeit, sondern... Ähm, Deswegen ist Veränderung innerhalb von Minuten möglich. Zwischen zwei, wie ich auf etwas gucke, kann ich innerhalb von Sekunden verändern.
1: Noch eine ganz andere Frage. Wenn man Erdbeerfrösche und Teppichäpfel googelt, dann findet man euch und man findet farbenfroh und giftig mit Pfirsich. Was ist Was? eure Assoziation dazu? findet man farbenfroh, farbenfroh und giftig gut. mit sich.
0: Und in was für einem Kontext? <lacht> also farbenfroh passt
2: insofern, da wir beide auch gerne mit kreativen Methoden arbeiten. Ich bin hier in diesem Museum so gerne, weil ich einfach Kunst liebe und da geht es auch oft sehr farbenfroh zu. Giftig? Ja, kann ich auch. Ist so in meinem Verhaltensrepertoire auf jeden Fall drin. Und was ich an Pfirsich so liebe, ist, man beißt da so rein und die ganze Suppe läuft einem so runter. Und wo ich so denke, es gibt nur wenig Situationen, wo ich einen Pfirsich esse. Genau deshalb. Aber ich finde es total wichtig, dass man es genau so in einen Pfirsich reinbeißt und den nicht so langweilig wie so einen Apfel in so Spalten schneidet, sondern Pfirsich bedeutet für mich, dass die ganze Suppe so runterlaufen darf.
0: Und was? giftig, das, wo man sich nicht nähert. Und ich finde, in systemischer Beratung ähm, ist ja immer spannend, sich dem zu nähern, was man noch nicht angeguckt hat, ähm, und dem Neuen zu begegnen. Einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht. Jetzt hat ich es gesagt. <lacht> ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. <lacht> das hast du mir noch nie gesagt.
2: Sehr cool.
1: Theresa, da stieß mal gleich einen, einen drauf an. Was glaubst du, aus welchem guten Grund hat die Jessica so Schwierigkeiten mit dem Wörtchen Warum?
0: Weil die Literatur der systemischen Beratung das verbietet.
2: Und weil ich mich immer an alle Regeln halte. Ja. Stimmt's, Rainer? Also.
1: Dazu passt auch das hier: das Logo. Das, ja. Vielleicht ein W ist, vielleicht auch ein M ist, ich weiß es gar nicht. Was ist es eigentlich?
2: Es ist ein W und ich äh, habe eine zauberhafte Mitarbeiterin, die, dieses, äh, die diesen Aufkleber konzipiert hat, weil ich fast täglich unterwegs bin in Institutionen, um Menschen zu coachen, denen das Systemische näher zu bringen. Und das Erste, was ich sage, ist, Leute, hört auf, geschlossene Fragen zu stellen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Würden Sie vielleicht auch das mal in Betracht ziehen? So, hör, hört mal auf, Fragen zu stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Weil wenn wir jetzt hier zusammenarbeiten, dann gibt es jetzt nur noch offene Fragen. Und dann üben die so in Sequenzen. Ich werde manchmal auch eingeladen in Gespräche. Und was höre ich dann? Und dann hab ich irgendwie, haben wir zusammen überlegt, was können wir machen, und äh, dieser Aufkleber, der ist jetzt da, dass man sich den entweder auf seine Akte machen kann, wenn man so wie im Jugendamt zum Beispiel eine Akte hat über eine Familie, oder aber auf seinen Blog oder so, wo man so Notizen macht, dass klar ist, immer, immer habe ich das W, denn Leute, das ist doch total einfach, eine Frage mhm. zu stellen, wo ein W am Anfang ist.
1: Zum Beispiel die Frage auf dem Aufkleber. Ne? Was wäre für Sie ein gutes Ergebnis unseres Gesprächs? Ja, sehr schöne Frage.
2: Und die funktioniert wirklich zu 98 Prozent.
1: So, und wie kriegst du das hin? Also das ist die nächste Frage. Wie inspirierst du dich selbst, um andere zu inspirieren? Zum Beispiel im Flow. Wie kriegst du das hin? Wie machst du das? Was
2: tust du? Also ich glaube, dass ich äh, zum Teil damit ausgestattet bin. Das ist, ähm, das ist, glaube ich, ein Geschenk. Ähm, ich bin ein Feuerzeichen, falls man an sowas wie Astrologie glaubt oder so. Im Human Design bin ich so ein Typ, wo das Becken so ganz äh, bewegt ist. Und das heißt, meine Inspiration kommt von unten. <lacht> Und... Ähm, und es ist aber auch, glaube ich, wirklich, wenn wir jetzt weiter höher gehen in den Körper, diese Erfahrung, dass systemisches Denken und Handeln wirkt. Und dass ich damit einen Unterschied machen kann, der einen Unterschied macht. Und dass die Menschen wirklich aus Räumen, die ich halten darf, rausgehen und sagen, wow, das war so cool und da hat sich bei mir was bewegt und seitdem hat sich was verändert und ich habe da für mich was mitgenommen und ich meine was kann denn ein coolerer Motor sein als das was man tut dass das dass einfach immer funktioniert also das fun das funktioniert ja nicht mal bei einer Kaffeemaschine kannst du einen
1: sehr konkreten Kraftgeber Energiegeber benennen für dich etwas was dich was dich inspiriert was dich total ja was dir total viel Kraft gibt
2: also im Außen. Mhm. Ah, ja, das ist jetzt eine Frage, wo er eine ganz bestimmte Antwort haben möchte. Seht ihr jetzt seinen Gesichtsausdruck? Ja, natürlich. Theresa. <lacht> <lacht> ist doch total klar. Theresa ist wirklich... Wir haben vor kurzem die, ähm, den Hinweis bekommen, also Jessica, in den Podcast-Folgen, da sprichst du ganz schön oft. Und... <lacht> Wann spricht denn mal Theresa? So. Und ähm, dann habe ich gesagt: vielleicht hör, hören wir Theresa nicht so viel. Ähm, und, und vielleicht ist der Anteil an, an Brain sozusagen von mir ein bisschen höher. Aber ohne Theresa gäbe ja. es diesen Podcast nicht und diesen Tag nicht, weil ich nichts von dieser Technik kann siehe heute. Und das ist der viel wichtigere, wichtigere Part als die Technik. Ich glaube, die Menschen können sich manchmal gar nicht vorstellen, wie viele Sprachnachrichten Theresa von mir bekommt mit wie sollen wir das machen und ich weiß es auch nicht und kannst du mal bitte sagen und, und ich, ich, ich habe da so ein Gefühl, was denkst du darüber? Und ich so denke, diese, die, dass wir uns permanent austauschen können über den Podcast, das ist für mich einfach so wertvoll und deswegen nur deswegen ist er so cool.
1: Super, dann lassen wir Theresa mal zu Wort
2: kommen. Ja. <lacht> ja.
1: Welche Frage, Theresa, wolltest du schon immer mal beantworten?
2: Naja,
0: es doch... würde daran anknüpfen, wie, wie fühlst du dich mit deiner Rolle, mhm. weil ich fühle mich mit der Rolle total wohl. Ähm, so im Background ähm, zu sein und das zu schneiden, auch mit dem Wissen, dass es diesen Podcast ohne mich nicht geben wird. Das weiß ich auch. <lacht> ähm, genau, weil er nicht hochgeladen wäre oder so. Ähm, <lacht> also, ja, um auch die, die Frage der zu oder der Hörenden, die da ja gestellt wurde, ähm, ich, ich fühle mich total wohl in unserer Rollenaufteilung, auch wenn das bedeutet, dass ich weniger rede.
1: Sehr schön.
0: Dann eine Frage an euch beide.
1: Wenn ihr in einer systemischen Beratungssituation nur drei Fragen stellen dürftet, welche drei wären das?
0: Die erste was ist wäre, klar. Hm? Ja, was wäre ein gutes Ergebnis? Ja, mhm.
2: Die zweite. Drei ist echt wenig. Ja. Aber die Person, die die Frage gestellt hat, die sollte sich schon mal innerlich applaudieren,
0: weil so einen inneren Suchprozess auszulösen, <lacht> mega. Ja, ich frage mich gerade, was könnte man ohne Worte alles ähm, voranbringen im Prozess? <lacht> Und wo bräuchte es aber dann die Frage? Na, wahrscheinlich
2: würde ich so eine Frage, ich weiß nicht, ob das erlaubt wäre bei drei, aber so eine, die so den Raum so ganz groß aufmacht, zu sagen, also stell dir mal vor, du stehst in deinem Wunschszenario, du hast so deine Ressourcen neben dir und die Kompetenzen so im Arm und alle wichtigen Menschen so um dich herum und du gehst dann so los in, diese, in dieses Neue hinein. Welches wären die konkreten nächsten mhm. drei Schritte? Ja. Dann habe ich schon mal so mit der Frage schon mal so eine Geschichte erzählt.
0: Das hatte ich auch. Also was wäre ein nächster guter Schritt?
2: Wahrscheinlich müß, müsste ich noch eine Frage zu den Auswirkungen stellen, weil ich mal ja immer diese Pfeilbilder, weil alles eine Auswirkung auf alles hat. Und dann wahrscheinlich so wenn diese Wunschvorstellung dann so eingetreten ist, welche Auswirkungen hat das auf dein Wohlbefinden, auf deine Partnerschaft, auf deine Kinder, auf deinen Job, auf dein Portemonnaie oder auf deine Gesundheit? Also eine Frage noch zu Auswirkungen.
0: Und abschließend, woran würdest du merken, wenn du morgen aufwachst, dass sich etwas verändert hat oder was hat sich dann verändert?
1: Sehr schön, yes. Yes. Und wir haben ja vorhin ganz viel über das Neue gehört und das Gründen und das neue Ideen finden und den vielleicht ja auch iterativen Prozess. Und die nächste Frage schließt sich daran an, welche Frage, Jessica, würde Steffi wohl in jetzt oder in eurem nächsten Gartengespräch stellen? Was würde sie dich fragen? Oder fragt sie gar nicht?
2: Ich, das wollte ich gerade sagen, ich glaube, es fällt mir ganz schwer, das so mich da so reinzuversetzen, weil wenn Steffi und ich uns treffen, meistens sind wir beide total beladen, weil Steffi irgendwie gerade von irgendwo kommt und Koffer und Tasche da hat und ich bin beladen, weil ich aus einem Seminar komme und irgendwie alles in eine Box geschmissen habe, die überquillt und dann begegnen wir uns mit unseren Unterlagen und Zeug. Und dann äh, sagen wir uns beide, wir haben gar keine Zeit. Ich bin eigentlich gerade mit was anderem. Und dann quatschen wir doch eine halbe Stunde. Und das ist so ein Damn, 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 Damn. Und ich glaube, dass wir uns tatsächlich keine Fragen stellen, weil wir uns immer so viel zu erzählen haben.
1: Dann versuche ich es nochmal anders. Was ist denn für dich oder für euch, was wäre denn eine Frage, die, die in Richtung das Neue geht, die das Neue aufmacht, möglich macht? Den Blick dahin richtet.
2: Dann würde sie fragen, Jessica, was ist der nächste Prototyp, den du an den Start bringst? Okay.
1: Und dann noch eine, eine vielleicht ein bisschen heikle Frage an euch beiden. Welche du Themen bringen durch. euch beiden auseinander? Man, müsste, man kann ja leider in so einem Podcast den Blick nicht sehen, aber der war gut gerade. Ja. So nach dem Motto, hä? Gibt es da überhaupt irgendwas? Ja.
2: Das bringt uns auseinander? Also ich sag mal so, da, da ja dieses ganze Projekt-Podcast darauf fußt, dass wir beide so unterschiedlich sind, dass ich die Deadlines nicht einhalte, dass ich das Zeug nicht hochlade, dass ich um 23 <lacht> Uhr sage, haben wir eigentlich schon einen Post für morgen? <lacht> Und Theresa in einer maximalen Gelassenheit immer sagt, Jessica, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ich mach das, kein Ding, da, da, da. Denke ich mir so, das, das könnte doch der der krasseste Punkt sein, dass, dass Theresa irgendwann mal sagt, ey, krieg mal dein Zeug geregelt. So. Und ähm, Aber das hat sie bisher noch nicht getan, und ich habe auch erstmal, ich habe ja vor vielen Dingen Angst, aber davor nicht. Ja.
0: Nee, als äh, ein Thema, was uns auseinanderbringt, würde ich es jetzt auch nicht sehen. Ich habe keine Antwort.
1: Da hab ich zwei gesucht und gefunden.
2: <lacht> <lacht> Kennt ihr eigentlich die Geschichte, wie, wie wir uns kennengelernt haben? Weil ich finde, ganz ehrlich, was wir da geschafft haben, das ist schon noch echt ein bisschen besonders, weil, äh, ich darf das erzählen, äh, Theresa war meine Studentin und ich war ihre Dozentin. Und dann könnte man ja sagen, das ist so wie, ne, ich bin die und sie ist die und so. Und, ähm, und dann habe ich im Seminar gefragt, kann hier eigentlich jemand Klavier spielen? <lacht> Weil ich jemanden gesucht habe, der Klavier spielen kann und Theresa hat gesagt, ich. Und ich habe gesagt, hey, ich habe da eine coole Gründungsparty, ich möchte ein Unternehmen gründen, ähm, kannst du da Klavier spielen? Und dann hat Theresa gesagt, ja klar. Mache ich. Und dann darüber sind wir sozusagen im Kontakt geblieben. Und dass Theresa dann auch in dem Laden gearbeitet hat, in dem ich auch mal gearbeitet habe und so. Das ist passiert, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Das war nicht so was wie, komm da auch mal her, sondern es ist wirklich so. Und wir haben jetzt diese Woche erst darüber gesprochen, angestoßen durch das Vorgespräch mit dir, Martin. <lacht> haben wir das eigentlich geschafft, aus diesen Rollen rauszukommen? Bin ich immer noch die Dozentin und Theresa die Studentin? Nein. Wir <lacht> empfinden das beide ja. nicht so. Und das, ich finde, das muss man auch erstmal schaffen, sozusagen. Steffi kann das auch. Ähm, aber dieses, sich wirklich auch auf Augenhöhe zu begegnen und diese Rollen fallen zu lassen und wirklich zu sagen, wir sind, wir sind Partnerinnen. Also, so ein Podcast kostet auch Geld, ne? Ich weiß nicht, ob, ob ich das so... Aber wir teilen uns das.
1: Klasse. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine, Jessica, die ist für dich. Welchen ich blinden, sollte doch
2: nicht so viel
1: reden. Das gibt sich in der Rollenverteilung. Welchen blinden Fleck hat ein Klient, eine Klientin bei dir einmal aufgedeckt? Und wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, er fällt mir natürlich sofort ein, weil ist es ist ja eine krasse Situation. Also wenn du selber so das Gefühl hast, oh krass, jetzt jetzt hat mich jemand an meinem, an meinem schmerzhaftesten Thema. Äh, mir sind auch in der Sitzung dann die Tränen gekommen. Und es war die allererste Sitzung, ähm, wo ich gesagt habe, sorry, liebe Frau so und so, aber... Ich habe das noch nie gemacht, aber ich möchte das Gespräch hier unterbrechen, weil ich kann nicht mehr in meiner Rolle sein. Ich habe so richtig gemerkt, wie ich so, wie, wie so Eis in der Sonne so wegschmilzt und mit Tränen in den Augen war so meine Idee kann ich nicht. So und es ist ein äh, ziemlich privates und persönliches Thema. Äh, ich würde so ein Symbol auf mein <lacht> auf mein 4 blatt malen dafür. Das ist ein Geheimnis. So, jetzt die, die letzte
1: Frage, zumindest in meinem Set. In eurem zukünftigen Buch, da findet ihr, finden wir, wenn wir das alle kaufen und lesen, auf jeden Fall den folgenden Lehrsatz, Theresa, ich frage mal erst dich.
2: Es gibt nicht die
0: Wirklichkeit.
2: Mein Satz ist sowas von klar. Also der, der ist sofort da. Und bei all den geilen Sätzen ist es der Satz, lebende Systeme sind nicht linear beeinflussbar.
1: Vielen Dank für das
2: Gespräch. Das war sehr schön. Danke.
0: In zwei Wochen geht es dann mit einer neuen Podcast-W weiter. Bleib gespannt und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast zur Folge, dann komm gerne in den Austausch mit uns, indem du die Fragenfunktion auf Spotify nutzt oder unter Flow. bei Instagram mit uns in Kontakt trittst oder uns eine Mail schreibst an Erdbeerfrosche und Teppichäpfel@ @web .de. Vielleicht sehen wir dich bei eins unserer Angebote, mein Sound Sessions, Jessicas Weiterbildung oder zum nächsten Podcast Event, denn ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte gewesen sein. Join the next level.